0: Der Zuchtkütt, Hanni, der Zuchtkütt. Ja, wo köt er denn? Wir haben 11.11 Uhr. 11. <lacht> Am 13.10. Oh. Leider nicht der Elf Zu früh der oder zu spät. Aber wir sind für unseren VR-Podcast genau richtig. Wir sind immer richtig. Wir haben die Folge 162 schon übrigens, falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Ja. Und ähm, ein Grüzi und Hallo, ich bin zurück aus den Bergen. Endlich, endlich kann man dich wieder verstehen. Man wahrscheinlich auch an der Tonqualität. Ja, auch von mir, hallo. Ja. Und äh, wir haben den Folgentitel gar nicht hier eingeschrieben. Ja, äh, das können wir aber jetzt mündlich, das, das hilft unseren Hörern ja eh nichts, wenn wir es reinschreiben. Also von daher, äh, wir haben dieses Mal den wunderschönen Titel. Koop-Rausch. Ähm, Koop-Rausch, ja, jetzt wollte es mir gerade nicht einfallen. Ne? Hätten wir es mal besser. Ich schreibe das jetzt mal noch hier hin, bevor wir jetzt gleich endlich in die Infos starten können. Endlich senil werden. <lacht> ja, zum Thema Koop-Rausch kommen wir gleich ein bisschen. Das hat so ein bisschen unsere heutige Folge durcheinander gewürfelt, Aber nur zum Guten, finde ich. Finde ich auch, ja. Ja, an einem Thema können wir diese Woche nicht vorbeigehen. Also es sind ja eigentlich zwei Themen, die aber uns als äh, Sony-Jünger äh, ja praktisch beide gleichermaßen betreffen. Und schweifen wir vielleicht erstmal ein Stück äh, etwas aus der VR-Welt ab. Es gab nochmal ja jetzt offizielle Informationen zur PS5. Das finde ich übrigens erstmal, Entschuldigung, bevor du richtig loslegst, ja, sensationell. Ich hatte jetzt zunehmend Berichte gehört, dass man das richtig cool findet, dass Sony sagt einfach, ja, das ist die PS5. Yes. Nicht, Toll, ne? nicht ein Quatsch, äh, <lacht> Xbox Scorpion nach 360 One und so ein Quatsch. Nein, PS5. Bums. PlayStation 5. Ja. Fertig, Und das Ende. wurde jetzt offiziell bestätigt. Genau. Die Konsole heißt PlayStation 5. Ich hörte erst zum Weihnachtsgeschäft. Jetzt habe ich gehört, Herbst. Herbst ist ja schon vor Weihnachten. Ja gut, man muss ja früh genug anfangen mit Geschenke kaufen und so. Ja, also, also wahrscheinlich wieder November, oder? Ich würde sagen, das Weihnachtsgeschäft beginnt für... Äh, für so Konsolenhersteller, für alle eigentlich wahrscheinlich schon so im Oktober oder vielleicht sogar, ja doch, wenn die ersten Lebkuchen in den Regalen stehen, würde ich sagen, beginnt das Weihnachtsgeschäft. Ja, richtig. Ja, aber äh, PS5, was haben wir denn jetzt für Informationen bekommen oder worauf dürfen wir uns denn ein bisschen freuen? Naja, so richtig was Neues. Ich meine, jetzt wurde einiges bestätigt, was vorher schon so... Äh jetzt stell mal auf. Mir fällt ein, wir haben eine SSD. I, genau. Klingt ja erstmal super, bringt aber auch ein paar Probleme mit sich. Ja, wahrscheinlich... Nicht so groß sein oder nicht genau. einfach, also <lacht> falscher Anfang. Aufgrund der Kosten und der, der Bauweise wird der Speicher wahrscheinlich nicht so groß sein, wie viele sich erhoffen. Wird ja auch ein bisschen dadurch bestätigt, dass man zukünftig bei Spielen, die natürlich noch umfangreicher werden, mit den ganzen neuen Texturen in 4K und so weiter, dass man auch Teile nur von Spielen installieren kann. Installieren und dann auch dadurch natürlich schneller starten, indem man dann nur einen ja, und weniger Steil, Platz. Das dachte Teil ich auch erst. starten muss. Aber der zweite Gedanke, du brauchst weniger, weniger Platz. Platz, ja, natürlich. Weil wenn du die ganzen, sag ich mal, Multiplayer-Maps nicht äh, installieren musst, ja, beziehungsweise auf die Festplatte hämmern musst. Es war ja jetzt die Rede davon, dass ein Spiel bis zu 100 Gigabyte haben kann. Ein einziges ja, Spiel. Ja, und wenn du dann theoretisch nur so eine 500er oder selbst wenn du eine Terabyte SSD hast, was ja schon wahnsinnig viel wäre. Das wäre schon viel, das ja, wäre ja schon kaum bezahlbar. Ja, richtig. Also ich denke mal, wir sind eher so bei 400, 500 Gigabyte und dann das bis nach vier schön voll oder fünf ist natürlich die Frage, ob äh, weiterhin ähm, externe Festplatten unterstützt werden. Das wäre natürlich schön. Ja, das muss ja. Ähm, dann könnte man sich so eine Art Hybridsystem basteln oder vielleicht wird es ja sogar ein Hybridsystem. Gibt es ja auch Hybrid-Festplatten, ähm, die dann nur die wichtigsten Dateien, die zum Speichern notwendig sind, auf die SSD-Platte schreiben. Und der Rest dann halt herkömmlich, auf herkömmliche Weise abgerufen wird. Das wäre ja auch noch denkbar. Richtig, ja, ja, ja klar. Ja, dann ein ganz großes Thema ist ja auch mal dieses Raytracing, diese hyperrealistische Berechnung von Schatten, Spiegelungen und Lichteffekten. Da hatte ich jetzt nur gehört, dass, klar ist das eine softwaretechnische Sache, wo erstmal Power für da sein muss. Wo man ja so ein bisschen die Zweifel hat, ob das in der Konsole, die irgendwo um 500 Euro kosten wird, in einem Jahr realisieren werden kann, technisch. Also realisieren schon, aber für 500 Euro ist halt die Frage. Da kam ja schon der Gedanke auf, wird es vielleicht zwei Playstation geben, direkt so eine Playstation 5 und eine Playstation 5 Pro, die dann vielleicht 900 oder 1000 Euro kostet. Den endgültigen Preis wissen wir ja noch nicht. Aber ich hatte auch irgendwo jetzt in den Tagen mitbekommen, dass auch hardware-technisch schon die PlayStation 5 auf Raytracing vorbereitet ist in der GPU. Ja, genau. Das ist eine das neue. Das ist ja ein super Infiz. Ja. Also da hat man, hat man die Leute erstmal beruhigen können, die Angst hatten, dass da zu viel. Ja, ob das natürlich alles in 4K gleichzeitig mit 60 Frames funktioniert, sei mal dahingestellt. Aber ganz ehrlich, man sieht das ja auch bei HDR, der Mehrwert an HDR als 4K ist ja auch äh, schon, also ich bin lieber HDR als 4K, wenn ich, das hat nichts miteinander zu tun mit Leistung, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich lieber mich upgraden zu HDR als zu 4K. Vermutlich, ja. Ja, habe ich, ich so empfunden und genauso würde ich, glaube ich, eher lieber ein vernünftiges Raytracing mit 60 Hertz haben, wie dass ich äh, nativ 4K brauche. Weil ganz ehrlich, momentan scheitert es noch nicht an der Auflösung, finde ich. Die ja, HD siehst, siehst du in der VR-Brille eh nicht. Nein, in der VR-Brille <lacht> sowieso nicht. Wir reden ja jetzt, sind ja ein bisschen vom VR wegge, ja, ja. Äh, weggedriftet. Gut. Ja, was haben wir noch? Playstation 5. Was äh, neue Controller soll es geben? Du sagst immer mit Display. Ja, das... das ist äh, natürlich nicht bestätigt. Das haben sie natürlich jetzt nicht bestätigt. Das, ähm, es gab ja mal so Bilder, wo dann so ein so ein richtiges, so ein richtiger Touchscreen eingebaut war. Ähm, das war natürlich wahrscheinlich einfach nur Fake. Ähm, Wäre natürlich eine schöne Sache gewesen. Aber ähm, was bestätigt wurde, ist ein neues ähm, ja, Vibrations- Dualshock Schocksystem. Wie, heißt, wie hieß das früher? Ähm, äh, Force Feedback. Hieß das das, ist das auch, oder? Rumble, nee, äh, ja. Oh. Oder war das nur bei Lenkrädern? Das war, das war bei Lenkrädern Fe Force Feedback. Force aber Lampen. wie hieß das denn oh, bei den Controllern? <lacht> Dual, Dual Shock. Mit Dual Shock, ja. Und aber vor Dual Shock gab es das ja auch schon, wo es noch nicht die Dual Shock hieß. Da hieß es einfach nur. Single Shock. <lacht> <lacht> Nein, es gab einen Begriff dafür, verdammte Hacke nochmal. Naja, auf jeden Fall wird das jetzt nochmal verbessert und ähm, ja, dahingehend, dass wohl auch äh, Stromstöße. <lacht> ja, einzelne Tasten kriegen Stromstöße, wenn ja, genau. man merkt, äh, damit man äh, auch ein Feedback über die. die äh, ja, die Tasten bekommt. Ich sag mal so, ich, ich habe also, damals diesem Vibrationseffekt auch nicht viel zugemutet. Ich hab, war früher Rennspiel Rennspieler mit, mit, also nicht mit Lenkrad, sondern auch mit 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 mit, mit wie heißt das, äh, Cont Controller. Und äh, Playstation 1, Playstation 2, halt hier, Colm McRae und sowas halt. Und dann kam der Rumble-Effekt und Wow. <lacht> Wenn mich das ähnlich fasziniert, diese Änderung jetzt nochmal so hyped wie damals, dann ist das cool. Wenn das nochmal so weit das Gefühl anders vermittelt wird, ja. dann wäre das eine richtig coole Sache. Ja, zudem gibt es ja dann noch die adaptiven Trigger, die dann je nachdem äh, unterschiedlichen Widerstand bieten können. je nachdem, was Gegendrücken können. Wie je so nachdem, Bremspedal. was, was äh, <lacht> was du spielst, genau. Oder welche Waffe du in der Hand hast. Ja. Das Beispiel wird ja wird ja genannt, ähm, dass der Abzug dann halt leichter von der Hand geht oder schwerer. Ja, theoretisch so ein, so ein Widerstand, der dann überschritten wird. Wie bei der echten Waffe. Ja, ist wahrscheinlich auch möglich. Ja. Oder der Effekt dann, äh, dieses Gegenklicken äh, dann, das wäre schon cool. Hast du recht. Was sagst du dazu, den ich nenne es mal haarsträubenden Fotos, die man über die PlayStation 5 gesehen hat. Was heißt? Ja, gut, ja, also von, von den Entwicklerkonsolen, die irgendwie sind. Um meinst du, das, das sind echt die Fotos von den Entwicklerkonsolen oder nur irgendein Fake? Naja, das, was du da jetzt am Bildschirm gerade hast, das äh, wird, glaube ich, schon mal bestätigt, dass das eine Entwicklerkonsole ist. Ja, aber auch. Das ist ja mit, das mit Sicherheit aber nicht das finale Design. Da, da glaube ich jetzt mal nicht dran. Ich hoffe es. Das Ding sieht ja irre aus. Also es scheint Lüftung, scheint ein neues Thema zu sein. Ja gut, Lüftung. Wie immer. Aber jetzt wieder ganz Mehr aktuell. Leistung braucht mehr Lüftung, ist doch klar. Ja, aber die, die, wenn ich mir sehe, die Entwicklung durch die einzelnen Playstation hinweg durch, sind sie doch eigentlich immer Schwarz. Stilmäßig, die äh, ist auch schwarz, immer stilmäßig eleganter, gefühlt mit weniger Lüftungseinrichtungen ausgekommen. Und das Gerät, das ist jetzt mal aber dermaßen auf Lüftung und Schlitzen und äh, Flaps und was weiß ich nicht alles. Also das könnte, könnte alles sein. Es könnte ein Bodenstaubsauger sein, <lacht> es könnten ein Halskissen wärmer sein, <lacht> ja. wenn man das in der Mitte rausschneidet. Also ist schon klasse, also tolle Bilder, aber so man muss, ein Ding man muss ich aber dann letztendlich auch, nicht stehen haben. Man muss aber ja auch sagen, dass die ähm, Playstations auch dann, je nachdem, bei, bei guter Grafik, bei hochwertigen Titeln dann auch schon laut aufdrehen und auch recht heiß werden. Das stimmt. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, den man vielleicht jetzt mal angehen möchte, um die Konsolen dann mal leiser zu bekommen. Das ist richtig. Aber wenn ich mir das Ding anschaue, das <lacht> ist schon heavy. Ja, aber wie gesagt, das Sieht Finale ist wie eine Retro-Konsole <lacht> aus den 80 Das finale Design wird äh, anders, anders aussehen. sein. Ja, definitiv. Das war ja bislang immer so. Ja, wenn du jetzt nichts mehr zu PlayStation 5 hast, worauf wir uns sicherlich jetzt schon freuen, aber das ist so schlimm, wenn man sich freut, so ein Ja, das ist. Das, oh, das geht so schnell. Ja, ja, das ist ja das Schlimme, das meine ich ja gerade. Aber nein. Äh, dann gehen wir doch zum Thema über. Was für uns noch interessanter ist, die PSVR 2, wo ja immer gesagt wurde und wir auch in den letzten zwei Folgen gesagt haben, dass Sony da nichts Offizielles bestätigt hat. Und bevor wir jetzt nochmal kurz zu den Fakten kommen und auch zu einem wunderschönen Patent, was du gefunden hast, also nicht du gefunden hast, sondern wir haben Berichte darüber gelesen, wollen wir erstmal die begründete Hoffnung aufzeigen, dass es tatsächlich und vielleicht sogar zeitnah, also zeitnah sicherlich nicht im Sinne von den nächsten zwei Quartalen, aber äh, doch vielleicht auch zum Launch der PS5 oder vielleicht einen Ticken früher. Das wäre eine ganz neue Strategie. Die PSVR2 kommt. Wir haben nämlich einen Hashtag gefunden. Ein ja, mehr kann man ja nicht sagen. Aber die Geschichte <lacht> dahinter ist sehr interessant. Ja, also wir haben Hashtag in einem Twitter-Tweet, ist das Twitter? Ich glaube, ja, gefunden. und Oder etwas Ähnlichem. Und da hat ein Entwickler sich geäußert und aus Versehen den Hashtag PSVR 2 benutzt. Da kann man natürlich jetzt spekulieren. Ja, das ist ein sehr enthusiastischer Entwickler. Der hat halt über sein neues Projekt äh, geredet, das er halt für die PlayStation 5 das war bis zum Zeitpunkt dann jetzt nichts Neues mehr. Ein neues VR-Spiel entwickelt und richtig begeistert ist, wie toll und wie schön das sein wird und hat das Ganze unter dem Hashtag PSVR2 verknüpft. Ein Next-Gen-VR-Game. Du fandst das ja jetzt gar nicht so krass oder ein Indiz dafür, aber den Hashtag auszuwählen, da macht man sich ja schon Gedanken. Also gut, andere Leute wählen Hashtags wie die Unterhosen, ist klar, mhm. aber... In dem Fall würde ich ja nicht PS VR 2 benutzen. Ist ja nicht so, dass es hier um die zweite oder neue Konsolengeneration geht. Dann würde ich mit dir noch drüber streiten. Aber da sind wir bei der PS 5. Also das ist schon zu weit weg. Und dann schreibt man nicht PS VR 2, wenn es nicht, wenn sie ein zweites Spiel entwickelt hätten. Haben sie auch nicht. Also So in der Art, in der, in der Information, die dahinter steckt. Sondern ich glaube, das ist echt einfach... Ausgerutscht und der weiß mehr, was ja logisch ist. Der darf jetzt sein Spiel nicht mehr auf der PS5 veröffentlichen. Ja, mich würde ganz, ich wäre gerne mal Mäuschen in solchen Situationen, wenn solche Leaks und sowas, ich meine, es gibt ja Leute, die das extra machen und heimlich, klar, aber wenn sowas außer Sehen passiert, was dann am nächsten Tag in der Redaktion oder so los ist oder in der Agentur. Das würde mich schon mal interessieren, ob die geächtet und geknechtet werden ja. oder ob sowas vielleicht auch äh, durchaus vielleicht mal gesteuert ist. Tja. Ja, ich glaube, ich, das kann passieren, aber ich bin da noch nicht ganz überzeugt von. Ja, aber kommen wir zurück zu dem Patent, was du gefunden hast, was ja nicht unbedingt was bedeutet, aber ein paar Dinge werden dadurch ja, zumindest wenn ein psva 2 kommen sollte, ein bisschen konkretisiert. Ja, also ähm, man muss keine top im Raum stehen haben. Das ist schon mal wichtig hier ja. zu erwähnen. Wie in den vielen anderen Patenten, die wir bis jetzt berichtet haben, wo meistens die Nummer 56 die top war. Ansonsten ähm, ja, ändert sich einiges laut diesem Patent. Äh, wir haben natürlich das äh, Inside-Out-Tracking hier, was, äh, denke ich mal, für die nächste Generation... So oder so ein Muss ist. Ähm, allerdings hier nur zwei Kameras vorne. Meinst du, dass es dadurch dann schon bestätigt? Nur zwei, nur weil da so zwei Pümpel sind. Als Erklärung steht ja nur mit Frontkameras. Ja gut, aber das Blaue sind ja hier die Kameras. Ja, aber die unteren würdest du ja vielleicht gar nicht sehen. Ja. ich glaube ja die egal. haben nur zwei Kameras? Das, das würde mich schockieren so ein bisschen. Ja gut, aber würde ja in dem Fall vielleicht ausreichen, um das Headset zu tracken, weil du brauchst ja die Controller nicht mehr tracken. Die tracken sich ja selbst, vielleicht. Da hast du recht. Stimmt, weil, weil sie ja auch eine Kamera haben. Die Controller haben. in ist, dem Fall haben ja auch eine das Kamera. das wäre ja eine richtige Neuerung. Und ähm Wobei da die Frage ist, wie funktioniert das bei denen mit einer Kamera? <lacht> gut, die stehen vielleicht in Verbindung mit den Kameras des Headsets. Und dann hast du theoretisch sogar, wenn du es clever machst, vier Kameras plus... Die, die fünfte, fünfte? Auf, genau. den Rücken. Äh, auf der Rückseite des Pads. Ja, prinzipiell Headsets. Genau. am Rücken. Also am Hinterkopf. Und das ist natürlich auch ziemlich cool, weil für die reine Positionsbestimmung, wie du deinen Kopf drehst, ist das natürlich die quasi genaueste, und entscheidendste Information, die du eigentlich kriegen kannst, als wenn du irgendwie vier fünf, Sag mal, für die Richtung, wie du deinen Kopf drehst, brauchst du gar keine Kameras. Da reicht ein Beschleunigungssensor. Das ist richtig, der aber, wenn du, glaube ich, 20 Mal nach links und rechts sich bewegt hast, auch ein bisschen die Kalibrierung verloren hat. Ich glaube nicht, dass du Beschleunigungssensoren naja. so gut funktionieren, dass du 20 Mal links-rechts drehen kannst und dann trotzdem noch wieder strack ja. vor der Ausgangsposition sitzt. Kann sein, aber in, in erster Linie werden die Kameras äh, ja doch für das Positionstracking da sein. Also die Position der, des Headsets im Raum. Ja, aber die Idee ist ja nicht verkehrt. Eine, eine Kamera an die entferntest äh, po mögliche Position zu positionieren, um einfach die, die, die Abweichung, die ist letztendlich nur eine Winkelgeschichte, die ist ja, wenn du nach hinten guckst, die größtmöglicher, als wenn du irgendwie vier oder fünf Kameras vorne dran gebastelt hast. Also die Idee finde ich klasse. Ich meine, ich bin jetzt kein Techniker oder kein Ingenieur, in dem Sinne, dass ich jetzt sagen könnte, was das vielleicht für Nachteile oder so hat, weil warum ist noch keiner vorher auf die Idee gekommen? Weil die alle hinten nur so ein Klettband haben. <lacht> da kannst du keine Kamera einbauen. <lacht> so ein ja, okay. Und Gummiband. Das stimmt. Sehr schön, das stimmt. Nee, ja, aber, also, wir sehen auch kein Kabel mehr in dem Patent, aber das hat jetzt nicht unbedingt was zu sagen, obwohl ja immer wieder von kabellos gesprochen wird. Ähm, ja, gut, aber es äh, wird ja im Patent zumindest beschrieben, dass äh, man über eine Möglichkeit eines drahtlosen Headsets ja. ähm, nachdenkt. Ich meine, der, der, der Bügel hinten ist für eine Batterie auch groß genug. Also das oh, könnte kann. man jetzt, falls man da schon so drauf achten darf, bei solchen Strichzeichnungen. Ja, ja das glaube ich, glaub ich nicht. Es fehlen auch leider die Nummern. Ja, das stimmt. Ich fände ja so eine, eine optionale Kabellos-Variante, fände ich ja gut, wenn das von vornherein ähm, berücksichtigt würde. Dass man vielleicht so eine Art kabellos Modul dann, wie es das ja nachträglich für andere Brillen auch gibt, dann da schon berücksichtigt und dass man das einfach da anklicken klicken kann. Mhm. Und äh, wer dann halt statt äh, keine Ahnung, 800 Euro dann nur die 400 Euro bezahlen möchte, der muss dann halt mit Kabel leben und der, der etwas mehr Geld in der Tasche hat, der kauft sich dann für weitere 400 Euro das kabellos Modul. Und kann dann vielleicht die Kabel ausklicken. Ja, ansonsten gibt es natürlich noch wieder kann. jede Menge Träume, in Anführungsstrichen. Durch das wir jetzt Kameras haben, könnte man sich natürlich auch wieder so eine Clear View sicht vorstellen und in den Bereich der Augmented Reality abdriften. Ja, da brauchen wir natürlich auch hochwertige Kameras, die ein äh, hochwertiges, scharfes, farbiges, dreidimensionales Bild erzeugen. Richtig. Dann wird es natürlich auch wieder teuer. Aber wir schauen mal. Ja, man, man ist ja fast bereit zu sagen, eigentlich, Geld spielt keine Rolle eigentlich, mehr. Ähm, eigentlich sollte man meinen, sind diese Dinge ja gar nicht mehr so teuer. Ne? Da könnten wir ja eigentlich auch mal wieder drüber reden, wann ist der richtige Zeitpunkt, sein altes Headset zu verkaufen, um möglichst <lacht> noch viel Geld zu bekommen, um dann in die neue Technologie zu investieren. Na äh. hm. ja. Jetzt. Ja, aber so lange möchte ich nicht... Ab sofort keine PlayStation VR-Tests mehr. Nach, nach der Spielerfahrung von heute möchte ich mein Headset noch nicht verkaufen. Dazu später mehr. Wir könnten ja mal die zweite Version kaufen. Wir haben ja immer noch die erste. Nein, das macht jetzt aus meiner Sicht aber auch keinen Sinn mehr. Bist, bist ich, du kein Sammler? Ich hatte bei der PS4, <lacht> hatte ich gesagt... Das wird meine letzte große Investition werden. Jetzt bin ich dann doch schon über 40 und werde nochmal in die PlayStation 5 komplett investieren. Mir wird ja schwindelig. Du wirst einfach nie aufhören. In dem Zusammenhang hieß es ja: Macht das überhaupt noch Sinn, eine PlayStation 5? als Stadia ja, jetzt im November anrollt und die ja technologisch immer einem voraus sein werden. Wobei mir das so ein kleines Rätsel ist. Die reden immer davon, die haben es viel einfacher, Superpower-Rechner zur Verfügung zu stellen. Ja, natürlich haben die einen Superpower-Rechner, keine Ahnung, da in ihrem Server-Station äh, und so weiter, aber da wollen ja dann Hunderttausende drauf zugreifen, haben die Hunderttausend von diesen Superbauer-Rechnern da rumstehen. Gut, einer Ä wird auch das Mehrfache oder das Hundertfache von einem normalen, guten Gaming-PC haben, alles klar. Aber ist das letztendlich, wenn wirklich Millionen drauf zugreifen, noch so einfach für die? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe das da, nicht so Ich bin ganz. da sehr, sehr skeptisch. Ich auch. auch. Bei dieser Sache. Und das Größte, wo ich wirklich skeptisch bin, ich dachte nie, dass ich so empfindlich wäre. Ich habe das aber durch die verschiedenen Emulatoren für Retro-Spiele jetzt ja die letzten Monate und so weiter ja so ein bisschen gefühlt. Früher habe ich mir mit dem Leck überhaupt keine Gedanken gemacht, aber das ist für mich ein elementares, ein elementarer Punkt. Also deswegen, selbst wenn er nur ein bisschen Leck ist, natürlich kann man dann tolle Spiele machen, rundenbasierte Spiele und vielleicht auch irgendwas, aber ein Shooter, ein Rennspiel, selbst ein kniffliges Jump and Run wird unmöglich durch sowas. Und da habe ich echt riesen Skepsis, weil wir kriegen noch nicht mal hin, eine vernünftige Tonübertragung über Internet naja. aufzubauen. <lacht> genau. Ich soll demnächst 4 k raytracing spielen, in 60 Frames ohne Leck spielen können. Das können wir ja über Stadia demnächst im Podcast Aber ich habe Stadia ja bestellt äh, und es hat zwar nichts mit VR zu tun, aber ich werde sicherlich mal davon berichten. Ja, also an VR ist ja da überhaupt gar nicht zu denken. Nein, natürlich beim, nicht. Beim Streaming. Noch nicht, oh. Und, aber, und das Problem wird ja wahrscheinlich auch sein, dass du, also, das wäre mir ja schon ein bisschen unsicher. Du musst ja weiterhin die Spiele kaufen. Und es gibt ein Abo-Modell für die meisten Spiele, aber Exklusivspiele, äh nicht exklusiv, sondern die hochwertigen Spiele, die werden selbstverständlich erstmal nur auch wieder zum Kauf angeboten. Okay. Also ich habe gelesen, es gäbe nur so Schwachsinnspiele für Abo. Und ja gibt's da gibt es unterschiedliche Informationen zu <lacht> also, okay nein, aber schon. ich werde dir davon drifft hat, ja, hat ja auch nichts zu nein tun das, jetzt trifft man glaube ich zu weit ab aber äh, nähere Informationen ab Anfang November dann wenn, wenn ich es in meinen Händen halte ich werde es wahrscheinlich ähnlich oft nutzen wie die UU die Uja hm. <lacht> ja ich habe jetzt ich habe jetzt in in der Schublade zu Hause habe ich gar nicht mehr dran gedacht dass ich das Ding damals gekauft habe die PlayStation TV hieß das, glaube ich. Ach. Oder? Ja, ich glaube Playstation TV. Diese kleine Kiste, die man an den Fernseher dann äh, da konntest du dann entweder von der PS4 streamen an anderes, an, auf einen anderen Fernseher oder ausgewählte Stimmt, davon hast du erzählt damals. Ausgewählte ähm, Playstation Vita-Spiele drauf spielen am Fernseher. Davon hast du erzählt. Habe ich, glaube ich, nur ein Spiel jemals drauf gespielt, ja. seitdem liegt das im das Schrank. Das ist das Elend <lacht> eines Nerds. Aber habe ich jetzt wieder gefunden. Toll. Und? Benutzt? Nein. <lacht> so, zurück zu falls, PS4. Falls 3. das jemand kaufen möchte oder gewinnen möchte, dann äh, kann er sich ja halt bei uns melden. Ja, genau. das ist doch, wir, wir verschenken uns retro Retro-Schweiß, den wir nicht zum Sammeln benutzen wollen. Genau. Äh, ja, zurück zu PS via 2 und dem Hashtag also ich freue mich drauf, das finde ich eine richtig coole Nachricht, deswegen haben wir dem ja auch heute jetzt so ein bisschen besondere Aufmerksamkeit hier gegeben, weil ich glaube es wird dann irgendwann nächstes Jahr Zeit dafür und ja, möchtest du noch irgendwas sagen? Nein, ich will Oder die Leute jetzt auch die Entwickler jetzt auch nicht weiter aufhalten die sollen äh, wieder in ihren <lacht> Arbeitsplatz gehen und ähm, ja, die PS5 und die PSVR 2 zusammenschrauben. So, bevor wir dann gleich zu den Neuerscheinungen und dem Spieletest kommen, noch ganz kurz was, damit wir nicht zu Sony-lastig werden. Ich möchte doch nochmal ganz kurz über die Oculus Quest reden. Und zwar äh, gibt es da Informationen, dass sie wirklich wie ein Hype eingeschlagen ist und die zurzeit aktuellen Downloads von Anwendungen und Spielen einfach dominiert. Ja, kann News. ich mir vorstellen. Newsende. <lacht> Nein, kann, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Merke ich ja auch an mir. <lacht> dass ich äh, tatsächlich ja momentan deutlich häufiger die Oculus Quest in der Hand habe, weil es einfach so schön ist, kein Kabel am Kopf hängen zu haben und sich ständig zu verheddern und zu stolpern und so weiter. Ja, man macht sie auch an und läuft. Und das man macht sie an toll. und läuft, genau. Mit dem auch die, mehr an Freiheit einfach, das finde ich toll bei der Brille halt. Ja, und ähm, ganz ehrlich, die Quali der Qualitätsunterschied ist äh, so minimal, dass, dass man da äh, dass einem das wahrscheinlich gar nicht richtig auffällt, wenn man nicht den direkten Vergleich hat. Von der, von der Grafik und so. Ja, und neben den Verbesserungen oder Erweiterungen oder den größeren Updates, von denen wir ja letzte Woche besprochen haben, äh, hört ja auch Oculus nicht auf, drüber nachzudenken. Sie sagen ja, ein Riesenschritt für die mobilen Geräte wäre ja dann wirklich das Eye-Tracking, um einfach die Rechner... Belastung oder die, die, die notwendigen Power, die man braucht, halt stark zu reduzieren. Das wird man natürlich nicht mehr als Update für die Quest bekommen. Da mm, reden man nee. sicherlich dann über die Quest 2 oder sowas, aber ich denke, wir, wir sind nicht mehr allzu weit weg. Also das sind höchstens noch ja, ich sag mal, zehn Monate oder sowas. Dann wird auch eine Quest 2 kommen und ich denke, dann wird auch Eye-Tracking ein, ein Thema dann sein, was dann implementiert ist und einfach uns nochmal, gerade in den mobilen Bereichen, einen Hype bringen wird. Weil wenn du genug Power hast und kannst alles super toll äh, darstellen, dann spielt es auch keine Rolle. Ist logisch, aber gerade bei den mobilen Geräten, auch im mobilen Bereich, glaube ich, ist auch die Prozessorentwicklung immer noch voll im Gang. Wenn du siehst, wenn du da die, die, die mhm. äh, Benchmarks liest von den neuen äh, Snapdragons und so weiter. Aber, gut, wir haben jetzt hier kein Snapdragon, aber ich weiß nicht, in der Quest ein Snapdragon, oder? Ich glaube schon. Doch, oder kann sein. Ich meine Ich hätte mal gesagt 845 oder sowas, 835. Und da ist noch viel zu erwarten. Also in der zweiten Generation steige ich dann mit ein. Das ist schön. <lacht> so, das waren die Infos für diese Woche. Eigentlich kurz und knackig, obwohl es jetzt dann doch schon fast 30 <lacht> Minuten sind. Aber komm mal, jetzt hast du ein paar Neuerscheinungen, bevor wir hier... Ich bin schon richtig gehypt von dem ja. Spiel, was wir heute gespielt Der, haben. Ähm Unsere ganze Vorbereitung ist den Bach hinuntergegangen. Wir haben eine für die äh, Playstation VR, haben wir eine Neuerscheinung. Und zwar ist auch hier das Spiel, was wir ja schon für die Quest getestet haben, jetzt äh, erschienen. Äh, Wands. Haben wir vorletzte Woche hm? drüber gesprochen? 20,99 Euro. Und ähm, das war's. Eigentlich. Ja. Ja. Und letzte Woche ist das Spiel erschienen, was wir getestet haben. Genau, letzte Woche haben wir gar keine Neuverstellungen gemacht. Da das war unten durchgerutscht. Ist durchgerutscht, genau. Aber ist ja kein Problem. Letzte Woche ist erschienen Kali and the Reaper Man. Escape from irgendwas. Der Koop von The Underworld. <lacht> ist im Moment noch für Playstation Plus Mitglieder für 16,14 Euro. Und Entschuldigung, für 16,14 Euro ist das ein absoluter Smuss. Und äh, ich bin ja normal 18,99 also Auch. Ich bin ja vorsichtig mit den Aussagen, aber du merkst ja meine Freude und meinen Enthusiasmus und es hat ja dazu geführt, dass wir uns nicht weiter um weitere News oder Infos kümmern konnten, aber das spielt ja auch jetzt keine so große Rolle, weil ich denke, es war so auch ganz gut, aber das Spiel ist der Knaller, es ist toll, <lacht> obwohl es ja eigentlich viele Elemente beinhaltet, die wir schon in zahlreichen anderen Spielen so hatten. Muss man einfach so sagen. Ja, wir hatten schon einige, die so ähnlich funktionieren. Maschinerien in Gang bringen, Klötze schieben, Interaktion mit einem Geist, hier Maus und Dings. Genau, Ghost Giant und ja, und, äh, und, und alles Moss. das, bevor wir jetzt gleich näher zum Spiel oder du vielleicht ein bisschen was über das eigentliche Spiel erklären kannst. Aber hier ist es in einer Verbindung und nicht zuletzt durch den Koop-Modus <lacht> zusammengeführt worden, und ich möchte ganz kurz über den Koop reden, bevor wir dann auf das Spiel einsteigen, weil eine Erfahrung möchte ich dir gerade mitgeben, die ich gut fand. Du hast ja versucht, erstmal die Singleplayer-Variante ans Laufen zu bringen, da hat man ein bisschen Schwierigkeiten, mal Move, mal nicht, dann musst du mit Move starten, damit du gesagt hast, du kannst auch nur mit, äh, mit äh, dem Dualshock spielen, aber vielleicht haben wir uns auch blöd angestellt, also um Gottes Willen, da ist jetzt im Spiel kein Vorwurf haben uns dann aber kurz Hand entschlossen. Ach, komm, dann macht man doch direkt Koop, wenn uns das so aufgedrängt wird. Und zu Recht hat das Spiel uns das aufgedrängt, das war klasse. Und ich war erst am Dualshock Controller und am Social Screen unterwegs und das war ein nettes und tolles Jump and Run, nichts Besonderes. Steuerung, man brauchte ein bisschen Zeit, gibt bessere, aber war auch funktional. Es hat aber unheimlich Spaß gemacht mit dir, der du das VR-Headset aufhat, es zu interagieren. Und das war toll. Kannte man sonst so, wenn man normal im Randspiel spielt, ja nicht. Und deswegen war ich gefesselt und war gar, nicht, war gar nicht vonnöten, dass du hättest sagen, jetzt mal wechseln. Weil ich denke mir jetzt das Headset aufsetzen und dann ah, in der Spielwelt, willst du das überhaupt? Das ist doch, weil ich hörte dich zwar am Anfang wow, hu, hu und hu reden, äh, aber ich so, willst du das überhaupt? Aber ja, du bist ja hier für den VR-Podcast unterwegs. Jetzt ziehst du verdammt nochmal das Headset auf. Und ich zieh's es auf und zwei Sekunden später, wow. Weil die ganze Welt, die du als Jump and Run so durchlaufen hast und mit all den Schwächen, die du ja hast, weil du ja aus der nicht Ego, aber dritten Perspektive ja einen begrenzten Blick hast, eröffnet es sich in einem riesen Raum, beziehungsweise in einer riesen Ebene, wo du die ganze Spielwelt siehst, die du dann ähnlich, ich sage immer wie bei Populos, <lacht> dich ranzoom, drehen und äh, das... Die Erfahrung war klasse. Mich würde mal interessieren, ob die Erfahrung für dich ähnlich schön war, dass du erst von Gott zum Männchen <lacht> gewechselt hast oder so wie ich vom Männchen zum Gott. Ja, das war natürlich ein, ein kleines Downgrade, muss man sagen. <lacht> also, ich empfehle jeden wenn ihr das mit Freunden spielt, nimmt erst den Dual-Schock und den Social Screen und wechselt dann, was ich aber vorher nie gedacht hätte, in die VR-Perspektive. Hm. Also, das ja, war. Ja, das könnte, könnte gut sein. War, war klasse. Aber jetzt zurück. Um was handelt es sich? Was ist es und wie ging es los? Ja, um was handelt es sich? Du hast ja schon gesagt, ein Jump Jump'n'Run, ein, so ein Plattformspiel. Ja, inhaltlich meine ich jetzt. Mit du bist ein kleines Mädchen. Und äh, man ist ein kleines Mädchen, ja. Was aus dem Zug aussteckt. Man ist Kali. Kali, genau. Ja. Und, äh, und man hat anscheinend einen Freund. Man ist irgendwie da so in der Unterwelt gefangen? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall... Ja, direkt in der Unterwelt nicht. Man geht ja eine Levelweise in die Unterwelt irgendwie oder so, oder? Die, dieses, äh, dieses Menü-Szenario ist ja nicht Unterwelt. Das sind ja, ist ja normale Umgebung, Geschäfte und alles Mögliche. Äh, ja. Der Bahnsteig und so. Und dann gehst du ja erst ja, ja, in gut. diese Räume rein ja, 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 und dann ja. verschwindest du in die Unterwelt. So würde ich das sagen. Es gibt sieben Level. Also sieben... Ja, es gibt Welten, würde Sieben ich das Welten mit nennen. Unterleveln, so muss man es genau. ja doch sagen. Also ja. in der Beschreibung steht über 50 Level, also Ja, das passt. Ja, das stimmt. Über 10 Stunden Spielspaß. Da haben wir noch ein bisschen vor uns. Wir haben es ja noch nicht zu Ende gespielt. Ja, wir haben jetzt zwei Stunden für zwei Level. Es wird komplizierter. Ja, wir sind gut im Schnitt. Ja, denke auch. Für ja. drei Welten. Also, zwei Welten. Also, und Level. man hat aber von Anfang <lacht> an ja den Freund dabei. Ja, den Sensenmann. Den Sendenmann, den genau. Reaper-Man. Das ist der Mensch, der die VR-Brille aufhat. Das wäre im Koop der Mensch. Wir haben jetzt natürlich den Einzelspieler gar nicht getan. Wir <lacht> das gar das können da gar nichts zu sagen. <lacht> Aber komm, das machen wir für nächste Woche noch, weil das ist selbst jetzt spannend zu sagen, wie sieht eigentlich der Einzelspielermodus aus? Kann ich hin und her wechseln oder. Man muss ja sagen. Markiert Kali alleine. Man hat die Möglichkeit, es nur am Bildschirm zu spielen als Einzelspieler oder auch nur mit VR-Headset einz einzeln zu spielen oder halt im ja, Koop-Modus. Du musst doch die Perspektiven wechseln, sonst geht das doch gar nicht anders, oder? Und das ist auch der Grund, warum du nur im Einzelspieler im Shock spielen kannst, weil du ja Kali trotzdem steuern musst. Ja, ja, natürlich. Und dann kannst ja. du, du kannst ja auch in dem Koop-Modus die Sicht von dem äh, Tod, von dem Tod, von dem Reaper-Man annehmen. Sensenmann. Sensenmann und in dem Fall wirst du dann wahrscheinlich auch steuern können. Aber da müssen wir gucken. Das wäre jetzt ja, ist egal. Spekulation. Ja, Das wollen wir auch nicht, weil das reicht ja, was wir heute gesehen haben. Und Ja, also wie gesagt, derjenige am Headset spielt den Sensenmann mit Move-Controllern und der andere zwei Move-Controller. Zwei Move-Controller. Gut, zwei, zwei Hände, zwei Move-Controller. Man hat zwei knochige Hände vor sich. Sieht schön also aus. Zwei Skeletthände. Zwei ja. Skeletthände, genau. Und, und der ähm, Tod hat uns Schnurbar. Katzen. <lacht> das sieht man aber nur als äh, Kali. Ja, das ist auch besser so. Ja, und wir haben festgestellt, man kann ihm eine Hüte aufsetzen und äh, man kann also für den Sensenmann Dinge, Brillen, Hüte und so, in diesen Truhen finden. Das hatte ich ja noch nicht. Dieses, und äh, in den ersten dann kann, kann man den so ein bisschen gestalten. Ähm, ja. Ja, und man agiert eigentlich zusammen. Man ist der Freund vom Sensenmann. Weil man kann sich ja auch ja, ja, Fistbumpen kann man, kann man sehen. Heißt das echt so? Das heißt so, ja. Okay. Naja, man, man kann auch als Kali verschiedene Gesichter auflegen. Langweilig, man, ärgerlich. Macht spieltechnisch keinen Sinn, aber es ist ein ganz nettes Gimmick. Weil häufiger wartet der eine auf den anderen schon mal. Dann ist es nicht schlecht, wenn man mal ein knurriges Gesicht auflegt als Kali. Ja. Ja, also Prinzipiell Jump and Run, Kali, ganz normale Steuerung, e dritte Perspektive, mit dem rechten Stick steuerst du die Kamera, mit dem linken die Spielfigur und dann musst du halt plattformmäßig von A, nach B eins, B von A nach B kommen und dann gibt es Hindernisse, die du alleine nicht überwinden kannst und dann muss der Sensenmann halt helfen, indem er Blöcke das ist ein ganz zentrales Element. Blöcke, die können länglich sein, das können Quader sein, das können Würfel sein. Halt, platzier dass man dann von A nach B kommt. Jetzt klingt das ja erstmal so, ach, und das war's schon, ist aber langweilig. Ja, nee. Sondern die Blöcke haben verschiedene Optionen, die lösen sich nach einer Zeit auf, die explodieren. Manche bleiben in der Luft hängen, manche nicht, manche musste du bauen. Du musst mitunter, dass der richtige Weg war, weiß ich bis jetzt nicht. Aber wir haben einen statischen Turm gebaut, der war schon sensationell. <lacht> und du durftest auch nur von einer Ecke auf die andere springen, weil sonst wäre ja, durch dein Gewicht von der Spielfigur, und insofern glaube ich, ist das schon geplant, weil sonst würde sowas ja nicht implementiert werden im Spiel, hat sich der Turm ja in die andere Richtung gebogen. <lacht> Also, ja, also die Physik-Engine funktioniert. Ja, kann man sagen. Halbwegs, ja. ja. Und dann gibt es halt auch Hindernisse, Laserstrahlen, Gitternetze, die dann aufgebrochen werden müssen mit taktischen Zügen. Ja, blockiert. Es müssen Rätsel Blöken. gelöst werden mit, <lacht> mit, 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 mit Zeichen, dass du erst wieder zurück musst und dort eine Aufgabe lösen, um dann einen Hinweis zu kriegen, wie du wieder weiter vorne eine gewisse... Positionierung von Blöcken machen mussten. Es gab dieser. Abschnitte, die nur der Sensenmann gesehen hat. Das war auch und, sehr schön. Das war wie bei, äh, bei, bei, bei Skywalker, nicht. hier bei, bei Star Wars. <lacht> ich musste, da war ich ja noch, Kali, ich so, hier geht's nicht weiter, er ja, läuft doch geradeaus. Ich sage, so, hier ist ein Abgrund, hier kann ich nicht laufen. Bis wir festgestellt hatten, dass du als Sensenmann eine, einen heimlichen Weg gesehen hast und mich praktisch führen musstest. Mit deiner knochigen Hand, hast du mir praktisch wie so den, den, die Plattform geebnet und bist, hast vorhergeschoben, <lacht> wo ich langlaufen kann. Und ich habe nichts gesehen und das ist so wirklich. Hu, oh, Vorsicht, Vorsicht, ein Schritt weiter links und, 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 und du, du stehst mitten in der Luft über einem 100 Meter tiefen Abgrund. Äh, schade, da hätte mir auch eine VR-Brille geholfen in dem Moment, weil das wäre, glaube ich, ein geiler Effekt gewesen, wenn du da im Nest stehst. Aber es war auch so super. Und so gibt halt wirklich. Und du kannst ja auch noch in die, in die Sicht des anderen wechseln. Ja, das also habe ich in dem Moment Sensen nicht gemacht. Weil das wäre schade Händen gewesen. Wenn ich da die, das hätte mich den, den, den Effekt zerstört. Wenn ich dann den Weg gesehen hätte. Wäre zwar schön zu wissen, wie du siehst, klar, aber den Effekt in dem Moment, und ich habe nicht daran gedacht, dass ich deine Position einnehmen kann, da war es sensationell. Ich muss mich blind auf dich verlassen. Es hieß ja auch Vertrauen, das Level. Und äh, von daher, das war klasse. Und so gab es halt ein paar andere. Mal siehst du was, mal sehe ich was. Also ganz tolle Sache wie das Spiel im Koop-Modus, den Social Screen und den zweiten Spieler einbindet. Und so ganz ehrlich gesagt müssen Spiele einfach sein. Ein paar Gegner gibt es auch noch. Die einen Bäume. töten können. Laufende Bäume. Die, äh, die, Hindernisse oder die Blöcke verschieben und runterschmeißen. Äh, ja, ich runtersch auch schon gesagt, die Laserstrahlen ja. und Feuergeschosse äh, und halt. Kugeln rollen sehr manchmal schön auf halt einem auch ein Klima. Oder hinter einem her. Und halt schon ein Klimaflüchtling, äh, der, der, der weglaufende Baum. <lacht> <lacht> der ist halt auch sehr schön, ja. Ja, also von daher, das war schon eine. Äh, Wahnsinns-Erfahrung und ich bin gespannt, wie das Ganze im Einspielermodus funktioniert und äh, da können wir ja nächste Woche dann auf alle Fälle drüber berichten. Ja, müssen wir mal schauen. Ja, du hast schon gesagt, den Preis haben wir schon benannt. Oh, guck mal hier, unser Studiohund. <lacht> Hallo. <lacht> ja, den Preis hat es ja schon genannt, für PS-Plus-Mitglieder etwas günstiger zurzeit, aber das ist mal ein Spiel, wo ich sage, der Preis ist es wert und es macht einfach nur Riesenlaune und wir haben jetzt zwei Stunden gespielt. Wir hatten eigentlich nur so 40 Minuten dafür veranschlagt und deswegen hat es uns die ganze Vorbereitung zerrissen, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Und wir haben es auch noch geschenkt bekommen. Mal wieder. Vielen Dank. Von, Odd, von den Odd Raven Studios. Ja, ja du, das Klasse, also vielen Dank dafür und hier würde ich jetzt mal uneingeschränkt sagen, können wir Werbung machen. Ja, und äh, kann man kaufen? Ja, sollte man in dem Fall. Also es macht Spaß. Ich freue mich schon drauf, das mit meiner Lebensgefährtin mal zu spielen, weil das Spiel wird ihr auch richtig Spaß machen und das kann einen auch mehrere Stunden tatsächlich fesseln und beide sind halt integriert, ohne dass einer nur zuguckt, sondern auch agiert. Das ist eine tolle Sache. Man wird sich wahrscheinlich drüber, drum streiten, wer die VR-Brille <lacht> aufzieht. In dem Fall. ja, Wahrscheinlich. Ja, leider sind wir nur zu einem Spiel gekommen diese Woche. Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Dafür gut für drei. Gut für drei. Auf ja. Fall. Ja sind wir auch praktisch durch, ne? Ja, es ist eine etwas kürzere Folge, aber dafür Ui. heute, denke ich, mit umso wichtigeren Informationen. So viel kürzer. PS5, PSVR 2, Hashtag und ein mordsmäßig Mörderspiel, Kali. Carly. Carly and the Reaper Man. Und das ist auch noch für zwei, drei Tage jetzt äh, im Angebot. Ja, da heute Sonntag ist, habt ihr, wenn ihr früh hört, die Chance es auch noch etwas so günstig zu kaufen. Genau. Ja, ansonsten denkt an unsere Internetseite www.vrpodcast.de, besucht sie, gibt uns fünf Sterne im iTunes Store. Äh, iTunes Store bei iTunes. Kauft unseren Podcast im genau. Store. Oder bei anderen Podplayern halt. Auch da kann man nämlich Sterne und Bemerkungen und Kommentare hinterlassen. Ja. Oder schreibt. Kann man. Kann man, ja. ja. Abonnieren und, und so weiter. Ja, das oder so. Und ansonsten schreibt uns eine E-Mail, schickt uns, würdest du jetzt wieder sagen, Schokolade, Schokolade das geht auf <lacht> Weihnachten zu. Also langsam wird es wieder Zeit. Schickt uns Lebkuchen her. Das ist jetzt kein Aufruf für Jan, <lacht> aber ihr könntet <lacht> euch ein Beispiel an Jan nehmen und ihr seht ja auch, was daraus erwachsen kann. Genau, ihr dürft dann Genau, äh seid zur 200. Folge eingeladen. <lacht> Ja, in diesem Sinne sage ich Tschüss. Eigentlich könnte man Jan nochmal einladen. Ja, Aber, das gut. können wir mal drüber nachdenken. Oder ihn dann mal besuchen. Das wäre vielleicht dann auch der richtige uh, Weg. Wir haben noch, es steht ja wieder Weihnachten haben noch, an. Vielleicht. Wir haben ja noch ein ja. Äh, Event offen in Düsseldorf, in Düsseldorf in, genau. äh, im Holocafé. Genau. Naja. In diesem Sinne Bis nächste wünschen Woche. wir eine angenehme Woche und sagen erstmal Tschüss für ein ganz kurzes Nachgespräch. Tschüss. Ja, guck mal hier, kurz und knackig, 43 Minuten. Ja, zur Tonqualität, ich war überrascht, wie schlecht sie war. Ich hatte das ja extra eine Woche vorher alles durchgetestet. Ja, man hatte dir ja also eine Österreich. genaue Aufbaukonfiguration geschickt. Bis nach Österreich. Und äh, enttäuschend. Also daran müssen wir arbeiten. Also, wenn hier uns jemand zuhört, der uns mal wirklich sagen kann, wie man mal, das ist ja nicht unser Ziel, aber hier und da passiert das ja doch mal. Möglichst einfach mit einem H6. Laptops und normalem Equipment eine vernünftige, qualitativ hochwertige Verbindung aufbauen kann mit wenig Leck. H6, Laptops, Internetverbindung. Ja, da haben wir schon das Aktuelle Problem. Smartphones, ja. handelsübliche Kabel, <lacht> das muss <lacht> doch möglich sein. Ich meine, wir haben ja alles schon versucht, wir haben schon jeder seine eigene Tonspur aufgenommen und so weiter. Das war auch toll von der Qualität. Nur bist du festgestellt hast, dass selbst bei Odyssey nachher die Spuren nicht übereinander passten. Das ist doch äh, komisch. Und klar, jeder Laptop weiß ich nicht. Zeit. Anderes, ja. Dann hast du eine andere Stromnetzfrequenz. und ich, Das ist, woran es auch immer liegt. Also, wenn da einer was weiß. Äh, am schönsten ist schneller. natürlich eine autarke Version, dass <lacht> derjenige, der äh, als Host arbeitet, die Aufnahme direkt machen kann. Gut, wenn es darauf hinausläuft, dass man dann nachher seine eigene Audiospur verschicken muss, auch kein Beinbruch, aber es muss zuverlässig funktionieren. Wir haben es ja zwei-, dreimal hingekriegt, dann ging es wieder nicht mehr. Also, wer da mal einen Tipp hat, raus damit einfach. Studiolink war ja so ein Ansatz. Und auch hier dieses äh, tolle Podcast-Schneideprogramm. Oh, Ich komme nicht auf den Namen. Also ein Riesenschneideprogramm, da gibt es so einen Ableger, so einen Mod für Podcastler. Habe ich mir ein längeres YouTube-Video angesehen. Die haben auch ein Plugin dann für Studiolink. Alles super, nur Studiolink ist seit 2016 tot quasi. Du kannst zwar noch auf die Internetseite gehen, aber seit 2016 kriegst du keine neuen News mehr oder Infos. Und da frage ich mich halt auch, ist das noch eine sinnvolle Qualität dann? Hm. Ich hatte ja immer gehofft, dass diese Hardwarebox von Studiolink dann käme, die man ja praktisch nur anschließt und dann läuft's. Ja. Aber das war halt auch nur der Wunsch, Vater. Also das Beste, was wir bisher hingekriegt haben, lief ja dann doch über Discord reden Discord, und Odyssey ne? aufnehmen. Genau. bis zu dem Zeitpunkt, wo dann diese Zeitverschiebung war. Tja. Wir dürfen einfach nicht mehr in den Urlaub fahren. So einfach ist das. Ja, das wollen wir jetzt noch nicht. Spätestens für Ende Januar, Anfang Februar müssen wir uns eine Möglichkeit <lacht> überlegen. Ach, kannst du auch nochmal verschieben das glaube ich nicht.
1: <lacht> da wird es selbst im Internet
0: schwierig. <lacht> ja, genau. Da wolltest du, fließt du zum Mars oder wo warst du? Nee, ähnlich, weit Mond, weg Mond. aus meiner Sicht. Ich glaube, die Internetverbindung ist dann besser. <lacht> Haben wir am ja Mond-Internet. Tja. Verkabelt glaube ich nicht. Doof. Sind die ähnlich weit wie Deutschland. <lacht> Gut. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn sie jetzt irgendwo 10, 12 Minuten kürzer war. Aber nächste Woche... Nächste Woche holen wir alles nach, was wir heute nicht mehr geschafft haben. Ja. Da testen wir wieder schlechte Spiele, die, wenn, die uns nicht so viel Spaß machen. <lacht> genau, richtig. Das hat uns ein bisschen echt... Hier <lacht> heute. Wir hatten eigentlich Zeit ohne Ende, bis uns Kali in den Weg kam. Ach ja, was soll's. Muss auch mal geben. Ja. <lacht> Gut, Tschüsschen. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bye, bye.